0: Velkommen til Akademisk Kvarter, hvor vi denne uge taler med Axel Hvid, som er instruktor på kurset sammen med jer selv.
1: Hej Mark, jeg er glad for at endelig at være med her på podcasten, det er jeg glad mig meget til.
0: Ja, glimrende, og vi starter med et fremragende emne fra tidlige regimer til det moderne demokrati, og det er altså de her forfædre til det nye demokrati, vi render rundt og stemmer i i dag. Men hvad var det for nogle forfædre, som stammer helt tilbage fra middelalderen?
1: Jo, altså her er det jo helt sikkert oplagt at tage fat i, Tidlige repræsentative institutioner eller organer, hvor kongen ligesom sammen med samfundets andre eliter sad og forhandlede. Og de her eliter de kunne være udvalgt på baggrund af regional tilhørsforhold, eller også kunne de være udvalgt på baggrund af deres tilhørsforhold til de forskellige elitegrupper i samfundet, f.eks. kirken eller
0: alden. Så, så kongen han havde et, et parlament, og i dag forbinder vi jo et parlament, altså vi har et parlament herhjemme, Folketinget, øh, med noget, hvor et folket stemmer. Men her er det sådan forskellige former for eliterepræsentationer.
1: Ja, altså det er helt centralt at forstå, at der ikke er tale om øh, en demokratisk institution. Altså der er tale om forhandling mellem eliter. Det er jo ikke sådan, at der på det her tidspunkt i middelalderens Europa er øh, valgret til den gængse borger. De her institutioner, som vi i dag forbinder med at være demokratiske, de var det simpelthen ikke endnu.
0: Men men, kan man tale om elitedemokrati? Altså, hvad hvad foregik der i i de her parlamenter?
1: Altså, det kommer jo an på, hvordan man definerer elitedemokrati, men eliterne havde jo i varierende grad, altså afhængigt af, hvor stærke eliterne var i forhold til kongen, jo indflydelse på den lovgivende Magt. Altså, der var nogle lande, hvor der var stærke repræsentative organer, der havde konkret indflydelse på øh, den lovgivende magt, og ligesom kunne begrænse øh, kongens øh, magtydelse, hvis man kan sige det sådan.
0: Så vi kan, måske, ja, men, men vi kan forstå det som, som arenaer øh, for magtkampe øh, på en eller anden måde. Ikke? Ja. En arena, hvor der er nogle eliter, øh, som er op mod hinanden, og ja, kan forhandle om skatter, kan forhandle om militære og det ene og det andet.
1: Helt sikkert, og der bliver det jo vigtigt at se på, hvordan de her repræsentative organer er indrettet, og hvordan den institutionelle retning af de repræsentative organer er med til at forme deres forhandlingsmagt kontra.
0: har vi talt om de tidlige parlamenter, hvor det bare var et spil for eliten, og det var kongen, der brugte det til at administrere staten. Men som vi jo begge to ved, så kan vi jo stemme til Folketingsvalg, og vi er ikke længere i uh, kongens magt, vi er i demokratier. Mm. Hvordan skete den her overgang fra de, uh, de her uh, parlamenter til vi er, uh, i dag alle sammen kan stemme?
1: Jo, altså øh, for at svare på det spørgsmål, så kan vi jo øh, til Adam Zaborski, som man kan så ofte, øh, som giver os to forskellige dynamikker, som vi kan forstå udbredelsen af valgret slash stemmeret igennem. Den ene er, at valgretten ligesom bliver konkret eller erobret af øh, masserne, hvor at øh, typisk underklassen, på grund af en trussel om revolution, ligesom tvinger indgruppen, overklassen, den der på nuværende tidspunkt har øh, stemmeret i samfundet, til at udvide stemmeretten, netop fordi, at alternativet om revolution er værre. Ja, så
0: altså vi, har, vi har elite, og vi har masser, og ja. det bliver jo meget øh, konkret med, med eliten og massen i den mm. franske revolution, i den amerikanske revolution, og så her er det både, at der, der sker revolutioner, som så giver demokratier, og så frygten for revolutioner.
1: Ja, altså man kan sige, øh, revolutioner spiller en, en central øh, element i den her fortælling, men det er mere, altså men i selve udbredelsen af den frivillige udbredelse af valgret ligger den her trussel om et værre udfald, altså eliten vælger ligesom mere eller mindre øh, frivilligt det gør jeg på, hvordan man definerer frivilligt at, at udvide valgretten netop fordi, at hvis ikke de gjorde det hjemme, så står de potentielt i en situation, hvor deres magt vil blive fortyndet endnu mere, end hvis de bare går med på at sige, okay vi kan godt blive enige om at, at åbne den her lukkede klub en lille smule op
0: så masserne øh, altså der de deres stemmeret ret i truslen om, at de kunne øh, føre oprør?
1: Yes, lige præcis. Lige præcis. Altså, hvis man skal køre øh, sådan en lille smule ra- rational choice på den, og det der er der jo mange, der ikke er så glad for, så kan man sige, at valgretten er simpelthen erobret, hvis at eliten rationelt vælger at udvide valgretten, fordi at dette vil stille dem godt nok dårligere end status quo, men stadig bedre en alternativ til at udvide øh, valgretten, hvilket vil være en revolution.
0: Ja, og okay, så, så man kan konkurre til stemmeretten, det giver rigtig god mening. Jeg møder op med Ø20, og så siger kongen, okay, fair nok, I får det der den demokrati, fair nok. Men granted, hvad foregår der der? Hvorfor er det, at kongen han granter stemmeret til folk?
1: Jo, altså, nu, ja, vi har jo snakket om det her med, at, at det kan give mening, at eliten kan føle sig troet, og så kan det stadig give... Vær rationelt, det kan give god mening, at man vælger at, 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 at udbrede valgretten. Men vi kan også forestille os en situation, hvor at en del af eliten indser, Ho, vi kan faktisk øh, forbedre vores situation, vi kan forbedre vores magtposition, hvis vi udbreder valgretten til en bestemt del af samfundet, som er mere tilbøjelige til at stemme på os. Altså, altså kan vi få en større andel af stemmerne, end vi gør på nuværende tidspunkt, hvilket vi vil være med til og manifestere vores, vores magtposition, altså forbedre vores magt. Man kan sige, i modsætning til det, vi snakkede om før, hvor at vi, vi, vi ganske vist vælger den bedste mulighed, som er at udvide valgretten, så står vi stadig dårligere, end vi gør før. Så nu, der snakker vi om, at man, ligesom, man grander valgretten, man vælger frivilligt, øh, uden nogen form for bagvedliggende øh, mareridt at, om at udvide valgretten, netop fordi man mener, at man kan forbedre sin position, øh, i forhold til status quo.
0: Okay, så, så vi har stadig vores lille spil her, og så tænker man, faktisk, hvis jeg havde den her gruppe med i parlamentet, der, kunne, der, kunne, der var repræsenteret, så ville jeg være bedre stillet. Hvad, hvad, hvad for en gruppe kunne det eksempelvis være?
1: Jo, altså, vildt godt spørgsmål. Super spændende, øh, og helt centralt for, for Adam Tivorskis tekst. Altså øh, Hvis vi Kort går tilbage og ser på den her trusselrevolution. Vi sagde jo lidt mellem linjer, men hvis man skal udpensle, udpensle den helt, jamen så vil sådan en trussel jo typisk komme fra underklassen. Netop fordi, at det er dem, der er ligesom dårligt stillet i samfundet, og netop er en afgruppe og kan mobilisere sig imod eliten. Hvis vi ser på den her granted mekanik, jamen så vil det jo typisk være andre former for samfundsgrupper. For eksempel kvinder. Altså at udvide valgretten til kvinder, vil jo ikke være øh, er mere fordelingsneutral udvidelse af valgretten. Altså fordi kvinder ligesom er spredt over alt i, i, i velfærdsfordelingen i, på det her tidspunkt, især hvis man ligesom ser den på husholdningsbasis. Så der er ikke de store fordelingsmæssige konsekvenser, men kvinder kan jo have andre præferencer øh, i forhold til partier, de kan stemme på, så man kan forestille sig, at der er et parti, der tænker, hov, øh, øh, eller en elitegruppe, der tænker, hov, øh, hvis vi udvider valgretten til kvinder, jamen så vil den væsentligste øh, konsekvens af det være, at vi vil få en større andel af stemmerne, fordi at kvinder i højere grad end samfundet som helhed, eller den, der på nuværende tidspunkt kan stemme, vil være til at, tage at stemme på os.
0: Ja, så, så hvis vi lige... Vi har her gruppe Dem, der har magten, det er de rige, det er de magtfulde, det er eliten. Og... og Jamen, de har ikke så meget lyst til at give det til de fattige, fordi så siger de fattige, vi skal bare have nogle skatter eller et eller andet, og så gør det meget mere surt at være rig og elite. Men men så hvis man bare tager borgerskabets, hvad hedder det, kroner på en eller anden måde, og det kommer til at være lidt stereotypt her, men det var man jo dengang, jamen så så kan man faktisk stå bedre som som politiker eller som elite eller hvad.
1: Ja, altså man kan sige, det er det, der er dynamikken bag den her mekanisme. Netop det her med, at vi går op i, eller vi leger, eller vi forsempler, at, at eliterne tænker, hvordan kan jeg øh, forstørre den andel af stemmerne, jeg får? Altså, så hvis jeg øh, som parti på nuværende tidspunkt får 50% af stemmerne, men at jeg kan se, at kvinderne er, øh, jeg kan forvente, at kvinder vil stemme på mig 55% af tiden, jamen, så kan det være rationelt for mig at tænke, ho, hvis jeg udvider valgretten til kvinderne, så vil jeg stå bedre uden de samme fordelingsmæssige konsekvenser, øh, som vil præge øh, den anden dynamik. Så det er værd at skelne de her to former for, for logikker, fra hinanden, netop i forhold til, om vi søger at, øh, at undgå øh, en revolution, øh, så vi ligesom vælger det mindste onde så at sige, eller om vi søger at forbedre vores situation i forhold til status quo.
0: Nu har vi været omkring, hvordan demokratier udbredte sig generelt. Lad os snakke lidt specifikt om Danmark. Hvorfor var det egentlig, at vi fik demokrati i Danmark i midten af 1800 tallet
1: Jo, altså man kan sige, det er jo, det er jo et, et stort spørgsmål, <laughs> så, så at sige. Men hvis vi starter med at kigge på juni-grundloven, altså grundloven 1849, så var valgretten ligesom begrænset til mænd, der var over 30 år, der ikke skulle penge i fattighjælp, havde egen husstand, øh, ikke var straffet, og ligesom heller ikke var umyndigt gjorde Så på det her tidspunkt der var valgretten jo, eller stemmeretten jo ret, ret begrænset. Det var ikke ligefrem en stor anden del af befolkningen, der havde valgret på det her tidspunkt. Så med den reviderede grundlov af 1866, der som del af en mekanisme, der, der tidligere havde været med i Novemberforfatningen, der introducerede man en privilegeret valgret til de rige, altså den der betalte særlig meget i skat. Og så må man jo stille sig selv spørgsmålet, okay, vi har lige snakket, så hvor skal vi have lige snakket, conquered og granted, kan vi, for, kan vi forstå den her ændring, igennem de begreber, og der vil jeg argumentere for, at det får vi en lille smule øh, svært ved, netop fordi, at der ikke er tale om, at der er nogen, der øh, mister stemmeretten, eller nogen, der får stemmeretten, men kan sige, så hvor skal han arbejde med, sådan helt rent empirisk, i hans undersøgelse, sådan et ret finmaskeret opdeling, af forskellige kriterier, øh, for når man må stemme. Men den kigger ikke på, okay, når du så må stemme, tæller din stemme som mindre end andres. Altså, og det er jo det, vi har at gøre med, med, med grundloven af 1866, at der er øh, de rige stemmer helt konkret tæller mere end, end resten af samfundet. Hvilket man jo kan sige er en eller anden form for altså, kvalitativ begrænsning af værdien af resten af samfundets, altså dem, der ikke har den her særlig privilegerede valgrets stemme.
0: Okay, for bare lige at stave det ud... Øh... Så, så du siger, vi kigger på, kan man stemme, kan man ikke stemme, men i Danmark, altså det var jeg ikke engang informeret om indtil i dag, i Danmark, <laughs> der havde man så uens vægtning af stemmerne i slutningen af 200-tallet.
1: Ja, ja, 1866. Ja, engang men grundlov... gang,
0: gang øh, forskellige kamre, det var bare, altså den stemme, man brugte, den talte mere end andre stemmer.
1: Ja, det var simpelthen en mekanisme, der var del af, af novemberforfatningen, og så da den ligesom ikke rigtig var relevant mere, og man lavede den revideret grundlov af, 1866, jamen så ville nu, øh, jeg mener, det var de konservative partier på det tidspunkt, der er særligt kæmpet for det. Øh, det er dog ikke øh, helt 100 på. Men der, øh, så introducerer man den her øh, mekanisme med, at jamen, de særlige øh, velstående, deres stemmer, de talte, ekstra, øh, de talte mere. Der var ligesom en, en generelt fornemmelse, det er vel sådan, man historisk fortæller, øh, Motivationen ved det her om, at man var gået for langt imod en demokratisk forfatning med, med grundloven 1849.
0: Men, men okay, men 49, var det ikke og var det granted?
1: Det er jo en, 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 en spændende dynamik at gå ind i. Altså man kan sige, det er jo, der vil man jo til til altså, til, hvis man skal gå ind i det helt ordentligt, gå ind og se på, jamen, hvilke motivationer lå bag den her udviddelse. Men på, på overfladen, så kan vi se, at det var jo en udbredelse af øh, valgretten på baggrund af øh, Altså Så der vil jeg sige, hvis jeg skulle putte den ind i en boks, så ville jeg sige, at det passede bedre med med en, en konke-dynamik. Men hvis vi skal være øh, sådan helt sikre på det hjemme, ja. så vil det jo kræve, at vi går ind og ser på, var det også det, der lå bag de motivationer, der var for at udbrede valgretten? Var det fordi, at man oprigtigt var bange for, for en revolutionær trussel? Og det, det tror jeg godt, man kan stille spørgsmålstegn.
0: Altså jeg tænker, at i den kontekst, altså i 1840 var der næsten revolution i alle europæiske lande mm. undtagen. Jeg mener, det er Rusland og så Storbritannien, mm. og så tror jeg, Danmark er så hvor den danske konge, når der kommer nogle oprør op til ham, så siger han, jeg har allerede givet jer, hvad I ønskede. <laughs> så jeg synes faktisk, det danske eksempel er sådan et særdeles godt øh, tegn på det der med sådan, altså antagelsen om, at der kommer oprør, og så gerne vil undgå det oprør. Ikke?
1: Det, det, det er jeg fuldkommen enig i. Det eneste, jeg tænker på, det er, at, at for at sige, om det er det en dynamik, der gør sig gældende, jamen så det, det har også nogle antagelser om aktørenes øh, motivationer. Men jeg vil give dig helt ret. Jeg vil godt kunne, kunne tilslutte mig at kalde det en, en, en konkret mekanisme.
0: Så vil jeg også, altså det også en god lille nuance, du har, altså, når man tæller stemmerne forskelligt. Ikke? Fordi på en eller anden måde, er det eliten, der lidt narrer de masser, som, øh, den, øh, som den har givet stemmeret. Den siger, okay, vi har, vi har givet jer noget repræsentation, øh, men så finder den en god måde ligesom, at øh, tinkle det på. Ikke?
1: Ja, ja, altså de, de trækker virkelig de trækker virkelig tilbage, hvad jeg sige, ah, ikke alligevel. Altså der ja. gik vi en lille smule for langt, ikke? Ja, nu skal vi jo ikke gennemgå øh, hele grundlovshistorie, der vi slet ikke rammer øh, altid til at for, for rammerne af det her format. Ikke? Men hvis vi så går øh, videre til 1915, så kan vi jo sådan set belyse, eller grundlovsændringen af 1915 selvfølgelig, øh, så kan vi jo belyse den anden side af øh, svorskisk øh, begrebsarbejde. Nu, nu havde du den fabelagtige pointe med, med indførelse af 1840. Jamen så i 1915, der ser vi jo lige netop udbredelsen af valgretten til kvinder som jo kom øh, historisk meget tidligt i Danmark. Og det stemmer fuldkommen overens med den dynamik, Svorski påpeger i forhold til, at valgretten grandes. Altså i, i hvert fald i forhold til, hvornår den blev udbredt. Men det der mener jeg ligesom, at Svorski har den påstand, at i protestantiske lande, der vil kvinder være mere tilbøjelige end mænd, til at stemme på venstreorienterede partier, hvilket vil gøre, at de her venstreorienterede partier vil udbrede valgretten til kvinder tidligt i protestanske lande, i hvert fald tidligere, end de vil gøre det i katolske lande, hvor kvinderne ikke har den samme tilbøjelighed til at stemme på de venstreorienterede partier. Igen, øh, man skal selvfølgelig altid være forpasselig med at udtale sig om aktørs øh, motivation, men vi kan i hvert fald se, at valgretten bliver udbredt tidligt til kvinder i Danmark, og, der, og Danmark er jo som bekendt et, 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 et protestantisk land.
0: Så i Danmark, der blev den både, altså i i en eller anden grad, og så bagefter øh, blev den givet, der skal man måske også passe på med, øh, nu om dagen. Men det kom hele vejen rundt. Øh, har du nogle afslutte beværkninger til de studerende for den her uge?
1: Det er en spændende uge. Det er en, øh, en vigtig uge. Nej. Andet end det, det tror jeg ikke. Ja,
0: det, man er kun instruktør, hvis man er heldig end de studerende. <laughs> øh, tak for denne gang med overgangen fra de tidlige regimer til det moderne demokrati.